0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Anul 1854 a găsit Londra în plină epidemie de holeră. Aceasta este o boală infecțioasă foarte periculoasă. Cei răpuși de ea manifestau tulburări digestive grave și vomitări excesive. Ori asta aducea deshidratare, febră și foarte curând comă. Consecința? Între anul 1852 și anul 1860, această epidemie a făcut un milion de victime și a fost considerată cea mai de temut boală, a secolului al XIX-lea. Și este interesant pentru noi, cei care ne aflăm în această perioadă, în plină pandemie la nivel internațional, să remarcăm reacția credincioșilor din acele zile. Spre exemplu, la Londra se afla Charles Spurgeon, zona în care biserica lui era localizată în perioada respectivă. Multe biserici erau închise și trecute în carantină. Prin urmare, ei Biserica lui Charles Spurgeon a continuat să se întâlnească. Totuși, el spunea că dacă cel mai bun mod de a-ți, de a-ți iubi aproapele ar fi fost să se izoleze, el ar fi făcut-o fără nicio ezitare. De fapt, în acea perioadă Spurgeon și-a anulat toate deplasările și s-a concentrat pe slujba pastorală de a încuraja pe cei bolnavi și buni, și de a evangeliza pe cei necreștini. Iată ce spunea el despre această perioadă, îl citez. Dacă există vreun moment când mintea este mai sensibilă, acela este când moartea bate la ușă. Mi-amintesc cum spunea el, când am ajuns la Londra, venit dintr-o deplasare, în plină holeră, oamenii erau nerăbdători să audă Evanghelia. De ce? Ne spune el, căci holera lovea îngrozitor. Puțini erau cei care îndrăzneau să o bagiocorească în acele momente. Observați, dragilor, Spurgeon era conștient de cele două extreme posibile în fața unei astfel de crize. Frica, care te conduce la panică, sau pe de altă parte, indiferența care te conduce la ignoranță. În schimb, el a mers pe o abordare de mijloc. Da, dacă este necesar atunci o să mă izolez, o să mă protejez, o să-i pro- protejez pe cei din jurul meu. Însă motivația mea cu care fac asta nu este nici de cum frica, ci dragostea pentru semenii mei. O dragoste care se exprimă prin faptul că sunt gata să împărtășesc Evanghelia. Altfel spus, chiar și în aceste momente de criză, eu nu trăiesc pentru gloria mea personală, pentru binele meu ultim, ci pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele pe care El îl are pregătit. E bine, exact acesta este mesajul din viața aceasta. Da, în oraș, dar în oraș trăind pentru gloria lui Dumnezeu. Sună destul de bine, nu? O expresie pe care am auzit-o probabil de sute de ori, mii de ori. Dar ce înseamnă să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu până la urmă? Cum știi să distingi între voia proprie și voia lui Dumnezeu, mai ales într-o situație în care ne aflăm noi în zilele acestea, într-o situație în care tot ce ni se spune este izolează-te, protejează-te, ferește-te, ai grijă, stai departe, oare cum am putea zilele acestea în care pandemia uh, parcă ia tot mai mult amploare, chiar și în țara noastră, în perioada asta în care multe vieți sunt pierdute, sunt decedate, Cum am putea să distingem între voia mea și tendința asta de a ne gândi la noi, la la apropiații noștri și voia lui Dumnezeu? Vedeți, adesea vedem vedem creștinismul la religiei, un set de reguli pe care credinciosul caută cu strictețe să le bifeze. Or, această imagine poate fi asemănată cu imaginea unui robot care execută cu precizie ceea ce inginerul l-a programat să facă, dar nu cu imaginea unui credincios care trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Te rog să mă asculți bine, dragule. Fiecare credincios este o ființă liberă. Ba mai mult, ascultă-mă, mă asculți? Nu doar că este liberă, este liberă să facă absolut tot ce vrea. În perioada asta a pandemiei, tu ești liber să faci absolut tot ce vrei. Charles Spurgeon, în acele circunstanțe, era liber să slujească sau să nu slujească, să se izoleze sau să nu se izoleze și totuși a ales să fie aproape de cei care aveau nevoie sau de evanghelia. Oare de ce? Ne-a spus o atât de clar, doare ce evanghelia l-a motivat să o facă în asta mă conduce să afirm ideea centrală a acestui mesaj și dacă ții notițe și sper că o faci, sper că ai Biblia în mână, Cuvântul lui Dumnezeu, pe care o am și eu aici, și sper că ai un carnețel lângă, un pix, chiar dacă n-am primit notițele de pridică, o poți face. Și haideți să ne notăm această idee centrală, iată, în timp ce credinciosul este liber să facă tot ce vrea, și asta este valabil pentru tine dacă ești credincios, Evanghelia, îl abilitează să distingă între ce vrea El și ce vrea Dumnezeu. Asta este ideea centrală a acestui mesaj din imiata aceasta și cred că este o idee extrem de relevantă. Într-o perioadă în care pare că nu mai știm ce să facem, suntem bombardați cu tot felul de informații, cu tot felul de informații, cu tot felul de teorii ale conspirației. Primim tot felul de videouri în care ni se spun temir ce minunății Evanghelia este cea care te va ajuta să distingi între ce vrei tu și ce vrea Dumnezeu de la tine. Indiferent de situația în care ne aflăm, se dă mereu o luptă în interiorul nostru între a trăi pentru noi și a trăi pentru gloria lui Dumnezeu. Iar ceea ce ne ajută să distingem între cele două este mereu Evanghelia lui Isus Hristos. Reține asta! Singurul lucru care ne ajută să distingem între voia noastră și voia lui Dumnezeu este Evanghelia lui Iisus Hristos. E bine, fix la această dilemă răspunde Pavel în următorul pasaj la care ne uităm în dimineața aceasta și voi invit să deschidem împreună în prima epistola a lui Pavel către Corinteni la capitolul 10 și haideți să continuăm să citim de la versetul 23 până la finalul capitolului, inclusiv versetul 1 din capitolul 11, acolo unde se termină această secțiune mare pe care Pavel o începe în primul verset din capitolul 8. Ascultați ce spune apostolul Pavel aici. Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni nu trebuie să urmărească binele propriu, ci binele altuia. Mâncați orice se vine pe piața de carne, fără să vă puneți vreo întrebare din cauza conștiinței, căci al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Dacă un necredincios vă cheamă la masă și vreți să mergeți, mâncați orice vi se va da, fără să vă puneți vreo întrebare din cauza conștiinței. Dacă însă cineva vă spune, aceasta a fost adusă ca jerfă, atunci să nu mâncați. Din pricina celui care v-a spus și din cauza conștiinței că al Domnul este Pământul cu tot ce este pe el, mă refer la conștiința celuilalt, nu la voastră. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? Dacă eu mulțumesc pentru mâncarea pe care o mănânc, de ce să fiu disprețuit din cauza unui lucru pentru care mulțumesc? Așadar, fie că mâncați, fie căbeți sau orice altceva faceți, să le faceți pe toate pentru slavă lui Dumnezeu, să nu fiți pricine de potinire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu, așa cum de altfel încerc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, necăutând folosul meu și al multora pentru a fi mântuiți. Fiți imit- imitatorii mei, așa cum și eu sunt al lui Hristos. Haideți să ne rugăm Domnului. Tată, te rugăm să ne întâlnești în dimineața aceasta în timp ce stăm în cuvântul Tău și, Doamne, ceea ce ne încurajează să venim o rugăciune în dimineața aceasta înaintea Ta este gândul acesta că noi nu mai suntem în nou legământ, acolo unde prezența Ta depindea de un loc, de templu, de cortul întâlnirii, depindea de niște jerfe care trebuiau aduse și, Doamne, Îți mulțumim că în perioada aceasta prezența ta depinde de Domnul Iisus Hristos și ea se manifestă în orice loc. Îți mulțumim, Doamne, că trăim aceste vremuri în care închinarea adevărată este în Duh și în adevăr, nu pe un munte, nu într-o locație a unei biserici, nu într-un lăcaș de curt neaparat, ci chiar și acolo unde suntem fiecare dintre noi. Cei care suntem în dimineața aceasta aici, la locația bisericii, îți mulțumim pentru prezența ta care se manifestă în inimile noastre aici, în locul acesta și, Doamne, îți mulțumim pentru prezența Ta care se manifestă în inimile celor care sunt acasă și stau cu cuvântul Tău deschis. Doamne, rugăciunea noastră este să ne vorbești și fă-o cum știi Tu mai bine. Amin. Cred din toată inima că principi, principiile prezentate de Pavel în acest pasaj la care ne uităm în dimineața aceasta, deși au fost scrise într-un total alt context de cel în care ne aflăm noi astăzi, la care ne vom uita și noi cu atenție azi, nu-l vom neglija, se aplică și în această perioadă dificilă în care ne aflăm noi. Chiar dacă sunt două contexte diferite, sunt principii care transcend culturile, vremurile și circunstanțele care se aplică și în zilele noastre. Dom'le, știu asta, vă rog să observați cu mine versetul 31 ce spune Pavel acolo, fie că mâncați, fie că beți, observați? sau orice altceva faceți orice altceva faceți rețineți și subliniați această expresie, să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu gândiți-vă puțin fie și dacă nu realizăm realitatea este că situația aceasta ne presează să acționăm așa cum ne dictează spunem noi astăzi bunul simț însă întrebarea este cum știm dacă nu cumva acționăm motivați de noi și de dorințele noastre egoiste cum putem distinge Cum cum putem ști, cum putem fi zilele acestea, Biserica lui Hristos, care le face pe toate pentru gloria lui Dumnezeu? Nu vi se pare interesant că în timp ce mulți oameni sunt în suferință zilele astea, cumva mesajul care ne este transmis este să ne izolăm și este bine să o facem, însă Biserica lui Hristos... Și prezența ei și vocea ei și dorința de a duce vestea bună care dă speranță celui care este bolnav, celui care este pe pat și care suferă în momentul acesta, este, este lăsată și pusă în mâinile noastre. Noi suntem chemați să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Prin urmare, iată întrebarea cu care navigăm în text astăzi și pe care sper că o aveți fiecare dintre voi. Ok, dar cum să trăiesc pentru gloria Lui Dumnezeu? Vreau și eu să trăiesc pentru gloria Lui Dumnezeu. Vreau și eu ca acel roll-up pe care îl avem la biserică. noi suntem o biserică care avem ca și scop glorificarea Lui Dumnezeu prin de, facerea de ucenici să mă, să fie ceva ce mă reprezintă și pe mine. Cum să fac asta? E bine, trei lucruri, trei principii și apoi putem să închidem. Iată primul. Distinge între ce este permis și ce este folositor. Dacă vrei să trăiești pentru gloria Lui Dumnezeu. Ascultă, învață să distingi între ce este permis și ce este folositor. Haideți să nu uităm în versetul 23 încă o dată. Toate sunt îngăduite, spune Pavel, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Acum, oricine citește acest verset, se blochează în ce se află înainte de virgulă. La modul, da, da, vedem noi că acolo este un dar. Dar parcă prima parte, această afirmație, toate sunt îngăduite, sună mult mai interesant, ne place mult mai bine. Mai ales dacă dacă l-ar auzi, spre exemplu, un copil, să-i spui, toate sunt îngăduite, păi e super bucuros. Sper că n de asta Robert și și David. Sper că sunt la joacă. Acum, pentru a înțelege modul în care Pavel folosește această expresie, care riscăm să o scoatem din context, trebuie să ne amintim că a mai folosit o dată în capitolul 6. Iată, iată ce spunea el acolo, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Ei bine, în acel context, ne amintim, Pavel a folosit expresia ca pe un slogan cunoscut și des folosit de către cei din Corint. Cel mai probabil în spatele acestui slogan se afla curentul filozofic epicurian. Acesta promova căutarea exclusivă și excesivă a plăcerii prin intermediul plăcerilor simple și naturale ale vieții. Prin urmare, afirmația era asta, toate sunt îngăduite. Dacă asta este ceea ce trebuie să căutăm, toate ne sunt îngăduite. Tot ce vrem ne este permis. În mod specific, în capitolul 6, corintenii foloseau acest slogan pentru a justifica plăcerile sexuale. Pe de altă parte aici în capitolul 8 în care am ajuns, în capitolul 10 de fapt, în care suntem noi astăzi, care începe din capitolul 8, credincioșii erau ispiti să folosească sloganul acesta pentru a-și satisface plăcerea de a mânca la aceste mese idolatre de la templu. E bine, Pavel împrumută sloganul lor, dar atenție, atenție mare, nu pentru a-l nega, te-ai fi așteptat să-l fi negat, dar nu face asta. Observați însă conjuncția adversativă care introduce o idee de contrast la modul Da, toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, Da, toate sunt îngăduite, încă o dată, aceeași expresie, dar nu toate zidesc. E bine și asta este problema celor din corint. Și adesea problema noastră, o libertate prost înțeleasă, un har ieftin și lipsit de discernământ. Da, evident că suntem liberi să facem tot ce vrem noi. Dar semnul adevăratei libertăți este să ai puterea să spui nu la tot ce ar pune stăpânire pe tine? Nu ar fi de folos și nu iar ar zidii pe cei din jur? Contrar epicureismului care spunea că liniștea sufletului vine din împlinirea poftelor, credincioșul înțelege că liniștea sufletului vine tocmai din răstignirea lor, prin credința în Evanghelia lui Hristos, prin cuvânt, prin Duhul Sfânt. Astfel, acesta primește adevărata libertate. Dacă până acum era robit de egoism și de plăcerile lui, Evanghelia îl face să fie altruist. Dacă până acum se gândea doar la ce era lui de folos și ce îl zidea pe el, cunoașterea lui Hristos îl face să se gândească la cei din jur. Și de așa cineva ar putea să spună, Pavel, nu ai vrea mai bine să ne dai o listă de reguli? o listă de lucruri pe care ar trebui să le facem, o listă de lucruri care ne zidesc și care nu ne zidesc, o listă de uh, lucruri care ar fi de folos și o, și o listă de lucruri care n-ar fi de folos. Să observați că Pavel nu face asta. El face ceva diferit. El oferă un principiu, unul care a transformat și a răscolit lumea noastră. În mod ultim, știți ce face el? El oferă marea poruncă, dragostea, ca mijloc de discernământ. Și știți de unde știu asta? Uitați-vă cu mine versetul 24. Nimeni nu trebuie să urmărească binele propriu. Dar ce e Pavel? Ci binele altuia. Dragilor, dacă suntem sinceri cu noi, aceste cuvinte ale lui Pavel nu fac altceva decât să separe între credința reală și cea prefăcută. Între o relație cu Hristos și o religiozitate față de Hristos. Cel care este transformat de Hristos, nu se mai gândește doar la nevoile proprii, ci motivat de dragoste, motivat de această poruncă a dragostei în spiritul ei, eliberat fiind de poftele sale și dorințele sale, fie și legitime. Poate acum să se gândească a binele altora. Care este lecția pentru noi? Asta. Poți ști că trăiești pentru gloria lui Dumnezeu? nu atunci când ești preocupat să explorezi tot ce îți este permis, ci atunci când îți limitezi drepturile pentru a face tot ce zidește și este folositor. Mă gândesc, spre exemplu, la faptul că zilele acestea toată lumea încearcă să-și folosească drepturile pentru a se proteja pe sine. Auzeam zilele trecute de un notar care a refuzat să intre într-o unitate bancară ca să semneze un contract de vânzare-cumpărare. Iar astfel, directoarea băncii și cu o colegă au ieșit în stradă și au semnat contractul de vânzare-cumpărare pe capota mașinii. Efectiv. Dar ce ziceți de eroi necunoscuți a acestor zile? Da, ni se pare legitim ce a făcut acest notar și spunem noi, mai, a acționat în spiritul vremii. Dar ce ziceți de acei oameni, de acei, de acei angajați, ai firmelor de salubritate care înfruntă curajos mormanele de gunoi din orașul nostru? Ziarăștii afirmau zilele trecute că fără ei, în trei zile, în trei zile, în doar trei zile, am avea și holeră, nu doar pandemie. Ce spuneți de doctorii care sunt dispuși să lucreze cu orele în spitale, acolo unde infecția și virusii sunt la ei acasă? Au și ei familii? Au și ei drepturi, nu? au la fel de multe motive ca și noi ceilalți să se protejeze și totuși nu o fac de ce? de ce nu o fac? pentru că înțeleg miza înțeleg cât de important este să fii acolo acestea sunt o ilustrație a credinciosului noului legământ acesta a experimentat o transformare prin cunoașterea lui Hristos încât și el înțelege miza își dă seama că nu este despre el, despre dorințele sale despre libertățile sau drepturile sale Iată de ce se simte liber să aleagă ce este folositor în detrimentul a ceea ce este permis. Exact asta spunea Pavel și celor din Filipi. Nu faceți nimic, atenție, din ambiție egoistă, observați, pentru sine, pentru mine, nici din, îngânfa, din îngânfare și nici din zmerenie. Contrastul celălalt. Și ce, ce, ce să faceți? considerați pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie o preocupat, nu doar de interesele lui. Și vedeți, Pavel este cât se poate de echilibrat. El zice, da mă ocupă de interesele tale, dar nu doar de ale tale și și de ale altora. Gilor, este important să ne izolăm zilele acestea și știm miza, știm de ce facem asta, să stăm acasă, știm de ce facem asta, să împiedicăm răspândirea acestei pandemii, dar cu ce motivație o facem? Sincer, gândește-te la asta. Care este motivația inimitale? Este una egoistă sau este una altruistă? O faci din dragoste pentru bătrânii care ar putea deceda sau ca să-ți scapi pielea ta? În ce fel te-ai zilele acestea la binele altora? Da, știu că te-ai gândit la tine Știu că eu m-am gândit la mine Și la ce mai pot să fac eu că mă... poate, poate te-ai gândit zilele astea Băi, mor de plictiseală, nu știu ce să mai fac Dați mi niște idei Și acum au apărut toților de articole Ce să faci, la ce filme să te mai uiți Și cum să nu mai mor de plictiseală? Dar ascultă Aș vrea să te întreb Cât te-ai gândit la ce i-ar pe alții zilele astea Ce i-ar, i-ar zidi pe cei din casa ta Cu care stai Suția ta copiii tăi, pe cei din grupul tău mic. Pentru că, vedeți, asta îi aduce gloria Lui Dumnezeu atunci când începem să distingem între dorințele noastre egoiste și dorința dragostei de a se face disponibilă pentru alții. Frate, vrei să spui că ar trebui să ignorăm sugestiile autorităților? Categoric nu. A spus-o, a spus-o Gavi mai devreme atât de clar. Însă, haideți să realizăm că avem o oportunitate extraordinară ca să trăim pentru gloria lui Dumnezeu în zilele acestea. Nu doar să folosim asta ca pe un slogan frumos, ci chiar să o punem în practică. Haideți să ne gândim cum am putea practic noi, Biserica lui Hristos, să fim acolo pentru oameni. Să îi zidim, să încurajăm. Ascultă! Este una să scrii un mesaj celor din grupul tău mic în care să le spui că te rogi pentru ei să fie sănătoși. Și este alta să te gândești cine le face cumpărăturile. Cineva care poate nu are mașină și ar trebui să folosească transportul în comun. Oare să expun bătrânii din biserica noastră care merg la cumpărături? Oare cine îi ajuta? cine va ajuta? Oare, oare noi am putea să-i ajutăm? Oare cum am putea să-i ajutăm? Și observați că Pavel se oprește aici, mai are și alte gânduri prin care învățăm cum să-L glorificăm pe Dumnezeu. Vreau să ne uităm un text în continuare, cum să trăiți pentru gloria Lui Dumnezeu, în al doilea rând distinge între regulă și atitudine. E bine, în pasajul precedent, cel la care ne-am uitat duminica trecută, Pavel a spus-o foarte clar. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa dracilor sau demonilor. Altfel spus, asta este regula. Cel care se închină lui Dumnezeu, nu se închine și demonilor în aceste temple Cel care stă la masa Domnului și care își amintește de prezența reală, renuindu-și legământul cu Dumnezeu, nu poate să stea în aceste medii în care tot ce se întâmplă este adresat acestor idoli în spatele cărora se află acești acești demoni care nu fac altceva decât să strânească poftele vechi, natura veche și dorințele ei. Ei și aici unii se întrebau, vine bine Pavel, putem înțelege asta? Îmi se pare legitim. Însă ce facem cu carnea care se vinde pe piață și care vine de la templu? Pentru că vă amintiți, în perioada respectivă, o parte din carnea care era adusă ca și jerfă la templu, rămânea și era vândută în piața de carne. Și era o carne foarte căutată, era o carne care provenea de la niște animale fără niciun defect, fără niciun cusur. Evident, care a fost Inițiată care a fost inițial închinată idolor Tocmai la asta Răspunde Pavel în continuare Iar răspunsul este destul de neașteptat Iată năsătul 25 Mâncați Orice se vinde pe piața de carne Fără să vă puneți vreo întrebare Din cauza conștiinței La modul Nu vă puneți întrebări cu privire la originea cărnii Ci cumpărați și consumați Toată carnea pe care o găsiți Pe piață De ce? De ce Pavel? Iată de ce versetul 26 ne răspunde tot el. Căci, căci al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. În mod evident, Pavel justifică această acțiune prin argumentul creației. Tot ce a fost creat este oferit de Dumnezeu omului ca un dar bun. Câte vreme nu este consumat în contextul acestor acte de închinare adresate unor idoli falși care nici măcar nu există, și este luat, ascultă, cu atitudine de mulțumire, este bun, spune Pavel. Nici nu trebuie să te îngrijorezi, este bun. Iar conștiința nu ar trebui să fie mustrată în niciun fel. Altfel spus, diferența o face atitudinea de mulțumire, nu regula. Nu regula face ca acea carne să fie bună, ci atitudinea cu care te apropi de acea carne Ei, dar cineva ar fi putut spune acum, dar stai un pic, Pavel, am niște situații practice în minte în care tot nu știu cum să aplic acest principiu al mulțumirii. E bine, Pavel anticipează și asta și răspunde la aceste trei situații cu privire la mâncarea închinată idolor. Iată prima, situația de a mânca cu un necredincios, uitați vă cu mine versetul 27. Dacă un necredincios vă cheamă la masă și vreți să mergeți, mâncați orice vi se va da fără să vă puneți vreo întrebare din cauza conștiinței. Observați că de data asta invitația nu este la templu, ci la un credincios acasă. De unde știe asta, frate, că nu o spune clar Pavel? Păi din simplu fapt că există posibilitatea întrebării dacă a fost sau nu gerfită carnea respectivă idolor. Dacă acel ospăț la care necredinciosul te cheamă ar fi fost ținut la templu, întrebarea ar fi fost una derizoria, adică chiar ridicolă. Și aici trebuie să ne oprim un pic ca să sesizăm ceva. Este evident faptul că în vremea lor, aceste invitații la mas, la mese, la necredincioși, acasă, erau obișnuite. Și adesea, la fel, la fel este și în zilele noastre. Poate doar că nu ne mai invit atât de mult la ea acasă, ci undeva în oraș. Cu toate că în perioada asta mai e greu să inviți pe cineva în oraș și de fapt aproape imposibil. Așa că l inviți la tine acasă. Observați vă rog că răspunsul de a merge sau nu la aceste mese este lăsat la atitudinea credinciosului. Observați ce spune Pavel acolo. Dacă vreți să mergeți, un lucru este cert, credinciosul nu ar trebui să fie anxios cu privire la ce se va pune pe masă dacă un credincios te invită la el acasă să mănânci. Indiferent de ce va fi acolo, originea mâncării nu îl poate corupe din punct de vedere spiritual pe credincios. Ori aici apare întrebarea, Pavel, dar ce facem atunci când știm cui este închinată mâncarea respectivă? Iată, a doua situație, situația în care aflu cui este închinată, versetul 28. Dacă însă cineva vă spune, aceasta a fost adusă ca jerfă, atunci să nu mâncați din cauza celui care v-a spus și din cauza conștiinței. Mă refer la conștiința celuilalt, nu la voastră. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? Evident atunci când te afli într-o situație în care afli că mâncarea respectivă a fost închinată idolilor, atunci ar trebui să nu mănânci. E așa de clar, dar este interesant motivul, nu datorită conștiinței tale, ci acelui lat. Evident din context a care te informează. E, și aici apare dilema și problema. E greu să ne dăm seama cine este domnul cel care ne informează cine îl informează pe credinciosul care este la această masă? Și exegeții biblici propun două posibilități în acest text. Mai întâi, fie este vorba de gazdă, adică de necreștin, de necredincios, care ar fi aflat cumva că tu nu mănânci carne închinată idolor, așa că, din respect, te informează cu privire la originea cărnii. Ei bine, în acest caz... Ca să nu-l ofensez, acționând contrar așteptărilor sale, ar trebui să nu mănânci acea carne, spun cei care se așează în această tabără. Însă această interpretare, deși posibilă textual în text, nu prea se potrivește deloc în context. Cei mai mulți exegeți arată că este aproape imposibilă această interpretare. De ce? ce nu are niciun sens să te invite acasă la el, un necreștin, și să-ți pregătească o mâncare pe care tu oricum n-ai putea să o mănânci. Deci nu are niciun sens. Bine, asta ne conduce la a doua posibilitate. Cel mai probabil este vorba aici despre un creștin imatur care este împreună cu tine la această masă la care te-a invitat necreștinul, necredinciosul. un un creștin imatur care este întors de curând la Domnul, care te informează că mâncarea respectivă vine de la templu, care are o conștiință frământată, care el pune întrebări, care el se întreabă e stresat, e e încă nu știe ce să creadă, încă nu știe cum să pună problema în acest caz a spus-o clar Pavel în capitolul 8 la final că ca să nu le rănim pentru a nu le răni conștiința nu ar trebui să mâncăm Conștiința cui? Acelui care ne informează. Cine? Credinciosul imatur. În acest sens, nu vrei ca libertatea ta să fie judecată de conștiința lui slabă? Observați, exact asta este nota de interpretare pe care o dă și Pavel. Dar observați că practica în sine nu este greșită. Trebuie să spunem asta. Cu toate că eu temporar mă opresc să consum această carne ca să nu lănesc pe fratele meu, care încă este tulburat cu privire la există idoli sau nu există idoli, care a ieșit tocmai din acest context idolatru și păgân și politeist, mă opresc. Nu consum Dacă vrei în zilele noastre, e ca și cum ai stau cu un creștin care toată viața lui uh, uh, a fost frământat cu alcoolul și a fost un alcoolic și uh, i-a fost greu să se lase de asta, s-a întors la Domnul, s-a lăsat prin Harul Lui de asta și ești invitat cu El împreună la o masă, cel mai bine pentru tine, cel mai înțelept ar fi să nu consumi alcool, de dragul lui, de dragul fratelui tău, ca să nu îi pui conștiința la încercare... Așadar, este o chestiune temporară, până când și acest credincios ajunge să înțeleagă această a treia situație. Care? Situația în care ei parte cu mulțumire. Versetul 30. Iată ce spune Pavel. Dacă eu mulțumesc pentru mâncarea pe care o mănânc, de ce să fiu disprețuit din cauza unui lucru pentru care mulțumesc? Observați că Pavel nu vorbește aici despre o regulă, ci despre o atitudine. Altfel spus, câte vreme te uiți la, la cea carne, la cea mâncare, cu atitudine de mulțumire, spunând, aceasta este bună, deoarece este creată de Dumnezeu pentru nevoile mele și o iau cu atitudine de mulțumire, fac un lucru bun, faci un lucru bun și nimeni nu ar trebui să te disprețuiască. Zată asta îi spune Pavel lui Timotei cu privire la unii care efectiv se răpună într-acolo încât să aducă acest principiu la nivel de regulă și o dădusere în legaliz. Iată ce spunea el ei, aceștia, în 1 Timotei, ei interzic căsătoria și se abțin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Și acum ascultă. Căci orice faptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăcine, rugăciune observați argumentul lui Pavel aici atitudinea față de acea mâncare, de mulțumire și rugăciune este ceea ce o face să fie bună notează-ți lecția aceasta pentru noi ceea ce face diferență atunci când vine vorba de Cel glorifică pe Dumnezeu nu este strictețea cu care bifăm o listă de reguli ci atitudinea de mulțumire față de tot ce primim de la el Haideți să ne gândim pentru o clipă la fiul risipitor și la fratele lui mai mare. Unul a păstrat cu strictețe regulile tatălui, celălalt le-a încălcat pe toate. În timp ce vorbim o grămadă despre fiul risipitor, ratăm în textul acela, în parabola aceea să observăm că textul are în lumina reflectoarelor într-o egală măsură și pe fiul cel mai mare. în timp ce ne uităm la fiul risipitor și poate că îl blamăm poate că uneori ne uităm la el cu empatie uităm să privim că în acel text în egală măsură există fiul cel mai mare pe care Hristos îl pune în scenă cu motiv anume cel care a rămas acasă împlinind, ascultă, toate regulile tatălui acesta era atât de strict strict, și atât de devotat tatălui său încât a putut să-i spună Știți ce a spus? Eu, tată, îți slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca. Și v-ați întrebat vreodată ce este neregulă la atitudinea lui? Am dat de un citat de lui Tim Keller, în probabil cea mai fascinantă carte a sa, The Prodigal God, numai titlul, dacă te gândești la el, Dumnezeul cel risipitor, asta ar fi o traducere acestui titlu. afirma următoarele care pune în scenă Atât de frumos realitatea pe care Hristos o portretizează acolo. Dați-mi voie să-l citesc pe Tim Keller. Poți să eviți pe Iisus ca mântuitor prin respectarea tuturor regulilor, legilor morale. Și asta o spunea fix în contextul fiului risipitor. Dacă faci asta, atunci tu ai drepturi. Dumnezeu îți este dator să-ți răspundă la rugăciuni. Să-ți oferă o viață mai bună și un bilet către cer atunci când vei muri. Asta a fost atitudinea fiului mai mare. Tată, păi mi nu mai dat niciun ied să mă bucur cu ai mei prieteni. Și acum? Păi eu meritam, ăsta nu merita. Eu sunt bun, el nu este bun. Și continuă Timothy Keller să spune, tu nu ai nevoie, un astfel de om, tu nu ai nevoie de un mântuitor care să te ierte prin harul său oferit într-un mod gratuit, pentru că tu ești propriul salvator. Tu te vezi pe sine ca fiind propriul mântuitor. Să ce spune Keller aici. Fratele mai mare nu putea să fie mulțumitor față de tatăl său pentru că avea impresia că tot ce are îi se cuvenea. Că le dobândise prin eforturile sale proprii de a-l sluji pe tatăl său, de a respecta regulile. În schimb, fratele mai mic, după ce a resipit totul, îi se părea că nu i se mai cuvine nimic. El ar fi fost mulțumitor și cu mâncarea pe care o primeau porcii. Se mulțumea și cu statutul de rob, de sclav în casa tatălui său. Care credeți voi că este atitudinea care îl onorează pe tatăl mai mult și mai mult? Evident, acea atitudine de smerenie, de zdrobire și mulțumire față de harul și mila tatălui. Dragilor, versetele acestea nu ne încurajează să ignorăm regulile de etică și morală creștină. Unii s-au dus în extrema asta. De fapt, ele ne oferă o regulă clară. Dacă știi că prin berea pe care intenționezi să bei, sau prin dansul pe care te pregătești să-l faci, să-l joci la o nuntă creștină, rănești pe aproapele tău, trebuie să te abții. iar fi bine să te abții. Atenție! Nu, nu ar trebui, ci trebuie să faci asta. Însă motivația nu este spiritul acelei reguli. Tu nu faci asta ca să câștigi favorul lui Dumnezeu. Tu nu faci asta ca să-i dovedești lui Dumnezeu credincioșia ta nu asta este spiritul ei, ci dragostea și mila Tatălui din ceruri care te determină să fii atent față de fratele tău, să nu-L rănești. Haideți să înclinăm balanța și în cealaltă parte, să fim echilibrați pe de altă parte. Dacă, inspirat de Evanghelie, ai fost atent la cei din jurul tău și realizezi că poți face un lucru fără să-i rănești spre slava și spre gloria Lui Dumnezeu, atunci fă-o! Frate, să bea o bere spre gloria Lui Dumnezeu, ai spune, dacă nu bei spre gloria Lui Dumnezeu, nu o bea! mai bine, stai departe de ea bucură-te de mâncarea pe care o mănânci de momentele frumoase din viața ta bucură de ele atunci când cineva trece printr-o, plângi cu cel ce plânge și bucură-te cu cel ce se bucură de fapt, pilul la Fiului risipitor ne învață faptul că biserica ar trebui să fie o comunitate a Noului Legământ care sărbătorește harul, care se bucură și celebrează harul. Atenție! În ciuda faptului că unii ne vor acuza că muzica este prătare, că batem prătare din palme și că ne bucurăm, domne, prea mult cumva, nu știu de ce. În astfel de situații, noi n-ar trebui să căutăm să-i convingem pe acești oameni că, că ce facem noi este mai bine. Sau că este bine, ci să le atragem atenția spre motivul bucuriei noastre. Am fost pierduți, dar Dumnezeu ne-a găsit. Și asta ne face să-l sărbătorim pe Domnul nostru și să trăim. Ba mai mult, nu doar să ne, să ne ferim de ei, nu doar să îi uh, cumva să-i vorbim de rău, ci chiar să invităm la această bucurie împreună cu noi, așa cum tatăl a ieșit afară și s-a dus la fiul cel mai mare și a spus, Hai, în casă! Hai în casă, hai să te bucuri, fratele tău a fost pierdut, dar a fost găsit, Vino împreună cu noi, hai să ne bucurăm de harul prin care Dumnezeu răscumpără vieți, hai să ne exprimăm mulțumirea față de Dumnezeu, haide să sărbătorim. La finalul zilei, nu uita că ceea ce te face să fii primit înaintea lui Dumnezeu, nu este că ți-ai răstrâns tu drepturile și ai trăit într-un mod strict împlinind toate regulile. O astfel de atitudine te-ar face să fii fratele mai mare. Dacă nu o faci cu atitudine de mulțumire față de Evanghelia Lui Hristos prin modul în care încerci să păstrezi niște reguli, tu, practic, încerci să fii o evangelie, să fii un mântuitor, mântuitor al tău, să-ți câștigi favorul Lui Dumnezeu. Așadar, ceea ce îl glorifică pe Dumnezeu este orice facem, ascultă, cu atitudine de mulțumire, motivați și inspirați de Evanghelia Lui Hristos. Așa că, haidem zilele astea în care... Am văzut și aseară cei care ați fost conectați la știri. Ni se dau tot mai multe reguli și ni se dau tot mai multe reglementări. Haideți să, să le respectăm. Dar haideți să le Cum să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu? Iată și ultimul lucru pe care îl vedem în acest text. Distinge între interese proprii și colective. Să vă rog, versetul 31. Așadar, fie că mâncați, fie că beți, sau orice altceva faceți, să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu. Evident expresia aceasta fie că mâncați, fie că beți, se referă specific la dilema corintenilor cu privire la mâncarea închinată idolilor. însă observați vă rog că principiul anunțat trece dincolo de contextul Corint- Corintului antic. De unde știu asta? Iată expresia imediat următoare sau orice altceva faceți sublinează asta, orice altceva cu alte cuvinte, principiile enunțate aici sunt relevante și în alte activități recurente. Ei și aici este problema, că am auzit versetul acesta de mii de ori sute de mii de ori poate, Ba că am printat benere, se de carte și rolapuri cu aceste cuvinte încât ne este greu să-l înțelegem în contextul lui până la urmă Pavel, cum știm ce anume aduce gloria lui Dumnezeu? Știți cum știm? Ne uităm în Scriptură. Ne uităm în context. Lăsăm pe Pavel să ne răspundă la întrebarea asta. Versetul 32, imediat următor. Cum, Pavel? Cum, cum putem să, să facem or, orice activitate în viața noastră de zi cu zi, în așa fel încât să-L glorim, pe, îl glorificăm pe Dumnezeu? Versetul 32. Să nu fiți pricine de potignire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Expresia aceasta Pricină de potignire mai poate fi tradusă și cu ca a cauza împiedicarea cuiva sau a împinge pe cineva înspre a păcătui. Și observați că aceasta este valabilă, Expresia aceasta este valabilă atât în ce privește pe cei necreștini, aspect vizibil prin expresia nici pentru iudei, nici pentru greci, ea, ea era o expresie care ilustra în vremea respectivă și conținea toate neamurile pământului altele decât poporul lui Dumnezeu, biserica, cât și în ce-i privește pe cei creștini. Aspect vizibil prin expresia pentru biserica lui Dumnezeu. Altfel spus, noi trăim sau suntem chemați să trăim pentru gloria lui Dumnezeu atunci când promovăm credința în orice circunstanță ne-am afla, cu creștini sau necreștini. Observați? Aici Pavel nu mai vorbește despre a fi o pricină de poctinire pentru credincioși și imaturi, ci a fi o pricină de potinire pentru oricine. Dacă vreți, este un alt mod de a spune, nu fii ipocrit, nu purta mască, deși zilele astea trebuie să purtăm mască. Fii la fel atât cu creștinii cât și cu necreștinii. Fii cine ești tu, fii o nouă creație în Hristos. Cum exact, Pavel? Cum arată o astfel de viață? Nu înțeleg cum! Versetul 33, iată cum, așa cum de altfel încerc și eu. Cum, Pavel, cum încerci tu în toate lucrurile? În care? Cum să plac tuturor? În toate lucrurile să plac tuturor? Cum cauți, Pavel, să fii pe placul tuturor? Ia uitați-vă cum, necăutând folosul meu, ci al multora, pentru a fi mântuiți. Și cred că suntem într-o perioadă în care adesea s-a folosit expresia asta, frica de oameni și gândul că am putea să căutăm să Să fim pe placul oamenilor ca fiind ceva păcătos și idolatru. Dar observați ce spune Pavel aici. E chiar bine să cauți folosul altora. În mod ultim, a trăi pentru gloria lui Dumnezeu presupune într-un mod inseparabil să trăiești pentru bine la altora. Prin urmare, o viață trăită pentru gloria lui Dumnezeu nu este o viață abstractă și este ceva extrem de practic și personal chiar sau interpersonal, ceva ce se remarcă în fiecare decizie pe care o luăm zilnic. Mai specific în această abilitate de a distinge între interesele proprii și interesele celorlalți. Și ghiți, ghiți, ghici, cel onorează pe Dumnezeu, evident, atunci când alegem folosul multora. Și acum fii atent la ceva. Pavel este specific aici când spune, eu caut să fiu pe placul tuturor, și asta este cheia. Cheia este mereu Evanghelia. El nu vorbește aici despre a ține anumite reguli care nici măcar nu sunt biblice. Să nu vin pantaloni la biserică, ca și fată. Pff, unii spun că e păcat să porți verghetă sau inel. Și așa mai departe, au găsit ei regulile lor personale. El vorbește despre alte lucruri care contribuie la binele aproape lui, care te face să îi fii pe plac aproape lui, Știți care? alea care au în vedere, observați cum încheie Pavel, pentru a fi mântuiți. Altfel spus, când acționez, acționez față de frații mei, în așa fel încât mă întreb, contribuie trăirea mea, comportamentul meu, gestul meu, decizia mea la mântuirea aproapelui meu? Creștin fiind sau necreștin? Ori asta înseamnă să renunț la interesele proprii în loc să fim preocupați de dorințele noastre, stresați chiar, ce, ce să mai, în loc să fim egoiști, să căutăm mijloace prin care să predicăm Evanghelia. Chiar dacă asta înseamnă să ieșim din zona noastră de confort, Vine, bine, cineva s-ar fi putut întreba acum, Pavel, dar ce te faci în situațiile acelea în care um, vezi credincioși care sunt gata să trăiască în, într-un mod radical, renunțând la drepturile lor pentru drepturile altora. Pare că ăsta este un fel de legalism, pare că este un fel de, parcă, parcă sunt prea pare parcă merg prea, prea departe. De fapt, când te uiți la atitudinea lui Pavel în capitolul 9 la final, în care el spune, astfel, eu nu aleg fără, alerg fără țintă, nici nu mă bat ca unul care lovește în vânt, ci îmi țin trupul sub control și, nu-l fac, și, nu-l, și mi-l fac sclav. Ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însum să fiu descalificat. Ai spune că Pavel parcă era un legalist. El, el își face trupul sclav. Merge până într-acolo încât își răstignește toate poftele și plăcerile ei. Și ne spune în capitolul 9 de ce? De dragul Evangheliei. Oare ce îl făcea pe Pavel să meargă până într-acolo? Să fie atât de radical în modul în care își limita plăcerile, dorințele, fiele legitime. Versetul 1 din capitolul 11, de fapt acolo se închide, închide această secțiune care începe în capitolul 8, în care vorbește Pavel despre idolatrie. Iată, fiți imitatorii mei, ia uitați ce, așa cum și eu sunt al lui Hristos. Dragilor, viața lui Pavel era trăită în așa fel încât alții să poată fi mântuiți. De ce? Deoarece viața lui Hristos pe acest pământ a fost trăită astfel. De fapt, ceea ce face Pavel aici este să limite pe Hristos. Așa cum ne cheamă și pe noi, pe mine, pe tine, în vremurile astea. Să-L imităm pe Hristos. Să mergem pe urmele lui Hristos. Haideți să ne gândim un pic la asta. Ce a făcut Hristos? Cu toate că era de aceeași natură cu Dumnezeu, cu toate că era liber să nu vină lumea noastră, totuși s-a dezbrăcat pe sine, s-a dezgolit de această natură dumnezeiască, a luat natura unui rob, a luat ființa umană și a limitat puterile dumnezeiești la această natură omenească, s-a făcut asemenea noastră a oamenilor și a venit în lume. De ce? Ca să ne salveze de sub puterea păcatului. Iată lecția pentru noi. Momentele în care cei din jur au nevoie de noi sunt momente în care Biserica lui Hristos are șansa și oportunitatea să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim pentru o clipă la o cană. Ea stă cu minte într-un raft până în momentul în care avem nevoie, nevoie să bem ceva în momentul în care apare o nevoie, aceea de a turna ceva lichid în ceva, ea intră în joc. Ea are abilitatea să-și împlinească menirea. Însă, dați-mi voi să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am turna apă fierbinte în acea cană ar începe să curgă. Arata șansa să-și împlinească scopul, nu? Așa că ce faci? O iei și o arunci la gunoi? Nu mai folosești? Fraților, Vă mărturisesc că acest gând mă frământă cel mai tare pe mine zilele acestea. În timp ce mulți oameni mor, în timp ce mulți sunt frământați spiritual, noi, Biserica lui Hristos, cei care avem menirea să ducem mesajul Evangheliei lui Hristos, ne gândim sau e posibil să ne gândim prea mult la noi și la cum am putea să ne salvăm pielea noastră. Când, de fapt, Hristos ne-a spus: noi avem o menire, avem un scop în lumea aceasta iată de ce momentele în care cei din jur au nevoie de noi, așa cum sunt cele în care trăim, în vremurile acestea sunt momente în care biserica noi, biserica lui Hristos avem șansa și oportunitatea să trăim, să arătăm gloria lui Dumnezeu este exact ce ne spunea Hristos și exact ceea ce încearcă să împlinească Pavel aici, ce anume voi sunteți sarea pământului dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată nu mai este bună de nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe o munte, nu poate să rămână ascunsă și nimeni nu aprinde un felinar ca să-l pună sub un obroc. Și ce face? Îl pune pe un suport și astfel le luminează tuturor celor din casă. Ascultați, menirea aceasta nu se oprește nici în momente de autoizolare. Biserica nu se oprește, nu se închide. Da, se închide locația bisericii, dar noi, noi suntem în continuare chemați să luminăm, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să stăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Este adevărat că trăim vremuri turburi, vremuri ciudate. Cine ar fi crezut că le vom experimenta în perioada vieții noastre? De fapt, Impresia mea personală în perioada aceasta de criză este că trăiam o perioadă în care parcă toată lumea prindea fluturi. Toată lumea vorbea despre investiții, ce să-și mai cumpere, câte apartamente să-și mai cumpere, cum să-și ia o, o, o mașină mai bună, mai nouă. 2010, pf, erai slăbus de tot. Cum să-și ia un serviciu în care să câștige mai bine, cum să meargă într-o călătorie mai îndepărtată, mai exotică, mai în care n-a călcat niciun român. Asta Asta era strategia. Ce arată toate astea? Că preocupările noastre erau înspre interesele proprii, prea puțin înspre interesele altora și prea puțin înspre gloria lui Dumnezeu. Iată de ce există posibilitatea în zilele acestea să mergem în extrema cealaltă, să experimentăm frică. Înainte de toată pandemia aceasta, prinsesem fluturi și ne încredeam în conturile noastre bancare, în contractele noastre, în planurile noastre, în următorii cinci ani de zile. Și acum, dintr-o dată, ne uităm la tot ce se întâmplă și începem să experimentăm frică. Începe să ne fie frică. Să ne gândim cum să facem ca să ne protejăm investițiile, casele, contul bancar, cariera, pielea. Toate astea, în timp ce Dumnezeu ne spune, oprește-te, băi omule, și trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. De fapt, zilele acestea am dat de un articol al lui Nathan Betz, parte din echipa lui Ravi Zacharias, intitulat, coronavirus, alergând, alegând dragostea într-o perioadă de frică. Iată provocarea pe care o lansează el în acest articol. De fapt este o întrebare. Teama întreabă cum aș putea să scap de aici, în timp ce dragostea întreabă cum aș putea să fiu o lumină în această situație. Dragilor, ceea ce face diferența în perioada aceasta este o inimă care se gândește la Evanghelie. Ceea ce ne face să distingem între voia noastră și voia lui Dumnezeu nu este să ne gândim să ne salvăm pielea, ci să ne gândim la Hristos și la Evanghelia Harului Său. Iată de ce aș vrea în continuare să ne rugăm împreună și apoi să cântăm un cântec care tocmai asta celebrează pacea lui Dumnezeu. Și vreau să vă invit acolo unde stați să vă plecați capetele împreună cu mine și... Haideți să chemăm Evanghelia Harului Hristos să, să rodească noi mai mult ca oricând și să experimentăm această pace a Domnului. Tată, am vrea în dimineața aceasta să-ți mulțumim pentru cuvântul tău veșnic. Iată, Doamne, din nou ai dovedit că cuvântul tău rodește la timp și ne la timp. Suntem uimiți de Relevanța cuvântului tău În orice circunstanță Am sunt atăția Care au încercat să spună despre cuvântul tău Că este învechit Că el nu se mai aplică în secolul 21, Însă Noi știm Doamne că Toată Scriptura este însuflată Și de folos să ne învețe Să ne mustre, să ne încurajeze să ne învețe tot ce trebuie să știm ca să trăim într-un mod desăvârșit și cu totul destoinic pentru gloria Ta. și vreau, Doamne, să ne întoarcem astăzi cu atitudine de mulțumire și să-ți mulțumim că Dumnezeiasca Ta putere ne-a dat tot ce avem nevoie ca să trăim o viață de evlavie în orice circunstanță. Doamne, ajută-ne să nu lăsăm ca frica să se instaleze în inimile noastre nici măcar indiferența și am vrea, Doamne, ca jertfa lui Hristos și Evanghelia Harului Tău, gândul acesta că suntem mântuiți prin credință, că stăm drepți înaintea Ta, iertați de toate păcatele noastre, de toată vina noastră, având această conștiință care adesea ne amintea că suntem păcătoși, transformată și salvată din frica că suntem separați de tine din cauza păcatelor noastre ci din contra amintindu-ne că avem pacea Domnului și am vrea Doamne să ne amintim în dimineața aceasta că indiferent de orice vifor ar veni în viața noastră așa cum spune autorul acestui cântec când am pacea Domnului în inimă de vifor dacă nu știi ce e vifor, este un vânt sau o furtună foarte mare, eu nu sunt răpus. Iar inima mea, tot așa, va cânta: Bine e, bine e în Isus. Auz frate, e bine în Isus? Să nu-ți fie frică. E bine în Isus. Bine e, bine e în Isus.